0: En la, en la morgue no uh -huh. entiendo que los métodos descriptivos ayudan a como para iniciar un análisis un estudio analítico no este son más eh, de incidencia no por decirlo así eh, y un estudio analítico es cuando ya eh, Pueden ser retrospectivos o prospectivos, pero la verdad es que no, 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 no. <ríe> más o menos eso es lo que, lo que yo recuerdo, ¿no? Es que la verdad no he estudiado así a profundidad.
1: Bueno, hay que estudiar un poquito. ¿Quién más quiere agregar noches? algo? Buenas Ingrid.
2: noches. Buenas, noche, Buenas noches. Bro.
1: Buenas sí, noches. pro Buenas noches. Sí, ajá. Hice, hice un planteamiento y tú lo escuchaste, ¿no? ¿Cuál es la, la diferencia? No, no lo con... escuché. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre estos métodos analíticos y el método y los métodos descriptivos que vimos en la clase anterior?
2: Ajá. Bueno, mi posición.
1: Se sí, le fue el audio.
3: No te escuchamos, Ingrid.
1: No, se le cayó la. Se le cayó la señal. Mi, eh, Reinaldo puedes escribir también ya que no tienes audio no tienes micrófono entonces escribe puedes escribir por aquí y ahí te vamos viendo Caribay, no sé si quieres decir algo mientras regresa Ingrid.
3: Este, bueno. ¿Me
1: escuchan? Sí, 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 te escuchamos, te escuchamos, adelante.
3: Ok, este bueno, eh, no es como una diferencia, pero por ejemplo que yo dije que quería trabajar con lo que era el cigarrillo electrónico, eh, por ejemplo ahí se lleva a cabo lo que es un método la guía principal, pero un método descriptivo, porque eh, hay tanto vigilancia como observación de las personas que utilizan este tipo profesor, de me escuchó de
1: Ajá, espérate profesor. un momentico, Ingrid, ya, porque estaba interviniendo Caribay. Lo que pasa es que se te fue la señal, y ahorita te damos para que oh, repitas lo que, lo que estabas diciendo. Ah, ya, profesor. Continúa, Caribay.
3: Ok, lo, o sea, lo veo así en lo que estuve leyendo, pues, como tal. Eh, o sea, si yo me planteo el estudio, el, la realización de este trabajo con este aparato, ¿no? con el, el cigarrillo electrónico, obviamente va a ser un un método no, sé, no, no, no. y se más adelante, ser. obviamente, intervienen en los procesos analíticos. Porque en este caso, yo tendría que este no sé hablar con neumonólogos, este tipo de médicos y personas para para estudiar el proceso que esta persona ha tenido durante la utilización de este tipo de, de técnica, pues de vapeo, como se dice. Eh, no se sé, lo ve así, pero entonces, este método. Sería como prolongable, es que yo lo veo, o sea, extendible.
1: No, ahorita lo vamos a, a, a aclarar. Eh, vamos entonces con Ingrid, ahora sí, Ingrid, sí. si quiere. Entonces, sí, sí. Ajá. Bueno,
2: yo, yo estaba planteando en concreto que la, este veía esa diferencia, no que el método analítico eh, lo fundamental de él era buscar la causa y el efecto, ¿no? En un proceso, llamemos enfermedad, ¿no? Un proceso a estudiar y ver sí. su relación. En el descriptivo, lo que, eh, observe, o sea, lo que yo comprendo es que, si bien no busca evaluar la relación causa-efecto, pero la, las, los, lo que registramos eh, nos va a servir para generar hipótesis, ¿no? Eh, y definir y después a, a posteriori este, corroborar esas hipótesis o contrastarlas con estudios analíticos. Por ejemplo, yo me acordaba mucho del día lunes cuando la compañera estaba planteando su interés de hacer, este, de encontrar un marcador biológico para el diagnóstico del cáncer. Porque yo entendí eh, a través de ese ejemplo este, esta relación, esta diferencia, ¿no? Entre el método descriptivo y analítico. Uh -huh.
1: Eso es correcto, sí. La, también como eh, por acá dice Reinaldo que sí, busca la causa y efecto. La diferencia uh -huh. fundamental entre los dos tipos de métodos es precisamente esa. En el descriptivo yo lo que, como su nombre lo indica, hago una descripción de la, del problema o del evento de, de, de estudio que yo estoy eh, a, analizando. ¿Verdad? Uh -huh. Mientras que en una investigación de tipo analítico, ya yo parto de una hipótesis en la cual se pretende demostrar, siempre hay una intencionalidad de demostrar una relación causa-efecto. Entonces, uh -huh. esa es la diferencia. Esa es la diferencia fundamental. Fíjense que incluso en los métodos analíticos y el descriptivo, hay un método que coincide en los dos. O sea, que, que se puede sí. dar en lo, dependiendo de cómo sea el enfoque, lo puedo utilizar como descriptivo, pero también lo puedo utilizar como analítico. ¿Cuál es ese?
2: Él tiene un nombre amb, que une ambos. Amb, amb, ay, cómo,
1: no, el ambispectivo no, es, otra, es otra cosa. Ah, ah, el método, fíjense ustedes, el método de análisis, las encuestas transversales o, el, o los estudios de tipo transversal ah, pueden, ser es, descri, pueden ser descriptivos, pero también pueden claro. ser
2: analíticos. Claro.
1: Sí, sí. ¿Sí? Uh -huh. ¿Está claro? Sí. Caribay y María, sí. eh, Milagros y comprendieron entonces la, la, la diferencia que hay entre los dos tipos de estudios, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. sí,
1: pero, sí. ¿te queda claro, ok. Entonces comenzamos con, o vamos a continuar, ¿verdad?, con los la, estudios los estudios transversales. Qué características ah. tienen como estudio analítico. Mm,
2: que, este es este la es la, es la temporalidad en que, se, en que se da este que se sitúa este estudio esta, esta este estudio transversal. Eh, que va a representar, por ejemplo, el registro de hechos en un momento de un tiempo determinado.
1: Eso está bien, es, eso es correcto.
2: Por ejemplo, este, por ejemplo, si en una población vamos a medir, por decir, la cantidad de plomo que presenta este, en una población determinada, ¿no? Los, los niveles de plomo en una población determinada, ¿no? Y eh, identificar, ¿no? Identificaríamos a través de esa experiencia, en ese momento, en el tiempo correspondiente, si hay presencia o ausencia de personas con este con marcadores, pues este de plomo en sangre, por ejemplo.
1: Uh -huh. Ajá, pero acuérdate que entonces eh, eso lo vimos en el, en el ¿cómo es? en el método anterior, ¿verdad? En el descriptivo. Eso que tú estás diciendo ahí sí. es hasta ahora descriptivo. Y se cumple aquí sí. también. ¿Qué tendrías que hacer para que, fuera, para que fuera realmente analítico? Ese mismo estudio, porque está bien, lo que estás diciendo hasta ahora está bien. ¿verdad? El diseño es exactamente igual al que planteamos en la clase anterior para los estudios descriptivos. Pero aquí ya no es descriptivo. Entonces, adicionalmente a eso que tú acabas de señalar, se requiere algo para que él sea analítico.
2: Mm. Mm, sí, espera mm.
1: Alguien más que quiera También La puede intervenir
2: es... Para que sean ¿Cómo? Mm.
1: Ajá. cuando tú explicaste, ¿verdad? Dijiste sí, sí. que hay una intención de probar una relación causa-efecto. Entonces, ¿qué faltaría Ajá. en ese ejemplo que tú estás diciendo? Mm.
0: Eh.
2: Los ubic controles, en el, ¿no? el ejemplo es ubic eh, este, ubicar la causa, porque yo estoy solamente relatando lo que estoy lo, en los efectos, ¿no? De, de que en esa población hay este, niveles de plomo, voy a encontrar a nivel de plomo en una determinada cantidad de, de personas y eso. quizás en otras no, pero de, ¿y ¿por qué? El por qué, ¿no? El por qué lo encuentro. Entonces voy a recurrir al método analítico para ubicar la causa. Hay claro, fuentes de exposición y todo eso. ¿Cuál
1: pudiera ser la fuente de, verdad? La fuente de exposición. De exposición. ¿Cuál claro. pudiera ser la fuente de exposición? Entonces Bueno, pudiera. De, la ventaja que tienen estos estudios es esa, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. El diseño es exactamente igual, podemos hablar un poco, no sé si estudiaron, si leyeron, si es que si no leyeron, si no estudiaron, no podemos hacer mucho la discusión. Porque aquí, aquí, aquí pudiéramos hablar de los estadísticos, ¿verdad? Y de las medidas de asociación, que son diferentes. Las ventajas Creo de este eso... estudio, ¿cuáles serían las, las ventajas de este tipo de estudio?
2: La... La ventaja del estudio transversal, sí. mmm, porque, este, por ejemplo, de, este, vamos a observar ahí la prevalencia ¿no? de, de un evento, de un caso, que estamos, este, en, en este caso, eh, estudiando o Correcto. registrando. Mm, eh, podríamos también... este eh, generarnos hipótesis ¿no? diversas para futuros estudios posteriores. Puede ser también eso, el, las variables que serían, que nos aperturan la posibilidad de estudiar varias vari variables como causa de exposición.
1: Correcto. Porque, ah,
2: Ad,
1: ah. Además de, claro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Eso por qué?
2: Porque a partir, de, a partir del planteamiento de, de la prevalencia, el efecto y su relación, ya cuando vamos, a, este, vamos llevándolo a, a lo analítico para determinar su causa, obviamente ahí van a comenzar, este, a como dice, se va a retroalimentar
1: ¿no? la información. No, lo que pasa es cómo se hacen estos estudios, a través de qué instrumentos se hacen estos estudios.
2: Ah, ya, este, a través de, de, registro, de, de registro, de...
1: De lo que llaman una este. encuesta transversal, ¿verdad?
2: Transversal, encuesta, Un, registro, Una encuesta, entonces, claro, como es, una,
1: como es una encuesta, ¿verdad? Que no necesariamente tiene ¿Sí? que ser que tú recoges, recoges las encuestas a las personas, sino que ese es el método, tú registras ¿Sí? mucha uh -huh. información, registras información del caso, registras información de, la, de las personas si estás estudiando personas, o se registra uh -huh. información del evento y puedes captar a través de esa encuesta mucha otra información entonces tienes uh -huh. mucha información pero eso también te da una desventaja cuál es la desventaja
2: mm, dificultad por ejemplo para para definir este y medir en este caso sería la exposición no porque ¿Por tengo muchas variables para establecer la relación de causalidad, porque voy a tener muchas, o sea...
1: No, porque cuando tú defines cuando tú defines cuál es la, la posible asociación, tú parte desde el momento que estás partiendo de hacer el estudio, tú defines no. una posible exposición, sí. ¿ves? No más de una, o sea, no es que la vas a buscar ahí, sino que tú la... Por eso, por eso le dije, la diferencia es que se parte de una intención, y la intención ah, es definir sí. una relación causa-efecto, entonces eso ya lo has definido tú desde el principio.
2: Sí, sino que era era como como tabular, ¿cómo le explico? Como o sea, cómo cuantific, cuantificar esa exposición, cómo definir, medir la exposición. Yo sé no, que hay una tampoco. fuente, pero como, tampoco no
1: tampoco. Claro, porque eso lo puedes hacer con instrumentos de medición, o sea, no hay, ese no sería el inconveniente. Ya. Yeah. ¿Qué, ¿Qué sucede, por ejemplo, este cuando tú yo, saliendo, yo como una... sujeto ya va, puedo te, tener te sesgos. <risa> Claro, también, de eso también se puede, puede haber sesgos que, que están definidos para cada tipo de estudio y que hay okay. que preverlos para tratar de minimizarlo. Pero fíjate que mm. cuando tú planteas una relación causa-efecto, ¿qué debe suceder uh -huh. primero? Mm.
2: Primero tengo que... este en el tipo de estudio en transversal, yo estoy viendo, estoy reportando a través de mi valoración el efecto de, 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 que estoy encontrando en ¿no? los niveles de plomo. No, fíjate, a vamos, a,
1: vamos, a, vamos a centrarnos en el ejemplo. Vamos Ajá. a centrarnos en el ejemplo. Si nosotros Ajá. queremos este, determinar la exposición de plomo en una población, ¿qué es lo primero que debe Ajá. suceder en esa población?
2: Primero debo. Este, eh, tengo que re recopilar primero la información. Primero, como hacer el registro, ¿no?
1: No, centrate en el evento nada más.
2: Ah, ya, en el evento. Mm, tendría que.
1: Ajá, los demás también pueden intervenir
2: la identificación
1: no, para aquellas personas intoxicadas por plomo que tiene que suceder primero Ah, ya.
2: Um, ya. primero las manifestaciones clínicas que me estén dando indicios de que están, están tengo la, la presunción de que están, que están presentando exposición a tóxicos metálicos pues no o que tienen presencia de tóxicos metálicos como en el caso del plomo Mm.
1: No, en este caso no. ¿Qué tiene que suceder primero?
2: Mm.
1: ¿Para, para que las personas se intoxiquen.
2: Tienen que tener una, 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 no. una disposición.
1: Ya va. ¿Quién va a intervenir por aquí? Ingrid, eh, perdón, Milagro. No, no. Milagro, ¿qué ah, eh, dices tú?
0: Ajá. No, no, por lo que estás explicando, bueno, la exposición, ¿no? Tienen que estar expuestos a la fuente.
1: Por supuesto. ¿No? Eso es lo primero. Ya.
0: Yeah. ¿sí? Yeah.
1: Si no, no, si no, no uh -huh. hay personas intoxicadas. ¿eh? Entonces, uh -huh. el problema aquí es que en qué momento se mide la exposición y el efecto en este tipo de encuestas, en este tipo de, de, de trabajo. En qué momento. ¿Cómo se miden? Ajá, ¿cómo se miden? O sea, medimos primero la exposición y después medimos el efecto.
2: No, primero este reportamos los efectos.
1: No, es simultáneo, ¿verdad? Cuando tú estás haciendo la encuesta, tú. Ajá. ves las dos, tanto la causa como el efecto es simultáneo, en una encuesta transversal, ¿verdad? Oh,
2: yeah. Por,
1: porque cuando tú evalúas el caso, tú estás viendo que él, que él estuvo expuesto y que además ya está, ya presenta síntomas de la intoxicación, ¿lo ves? Uh -huh. Lo registra y tiene las dos cosas al momento, si ¿sí lo ves? Entonces uno no sabe ahí qué fue primero. Entonces hay una... Hay una es una de las grandes desventajas, que no es muy potente para determinar causalidad. Mm. Es un pero no es muy potente para eso. ¿Por qué? Porque como las dos cosas se miden simultáneamente, no tenemos certeza de que, que, de que la exposición haya sido primero que el efecto. ¿Ves? Mm, yeah. es, es una de las debilidades que tiene ese estudio.
0: O sea, ¿pudiera existir que mides la, la exposición? pero no tienes los efectos todavía, no sé, pienso yo, no, aquí dentro de lo que estoy escuchando.
1: No, no, eh, en este caso no, en este caso están presentes los dos, al mismo ah, momento.
0: Okay. Ah, ok.
1: Sí. Están presentes al mismo momento, por eso es que no, se dice que no son muy potentes para eso, aunque se pueden utilizar también para eso. Ok. ¿qué más tenemos?
2: está las desventajas, estábamos viendo
1: ajá el diseño es exactamente igual al que se explicó para la, en la clase anterior solo que aquí ya incluimos este, la posibilidad de una de una causa para tratar de establecer una posible asociación causa-efecto Yeah. Uh -huh. ¿Qué más? Uh -huh. Uh -huh. ¿Leyeron uh -huh. bien lo de los estadísticos, lo de la, la exposición, lo, cómo se distribuyen los casos entonces? Una vez que uno tiene la encuesta, que... ¿cómo se distribuyen los casos? Sí, sí.
2: Los. Sí.
3: Este, bueno, no sé si los.
2: Uy. Se perdió. Sí, que sea, los pasos ¿No la escucho? Sí, me no puede ser. Madre mía, no. No,
1: oh, 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 oh. No escucho. Uh -huh. Y ahí entraríamos en la parte de los, de los resultados, el procesamiento de los resultados, ¿verdad?
2: ya. Yeah.
1: Una vez que uno tiene la encuesta, ¿sí? Uh -huh. que hay toda una primera parte descriptiva.
2: Uh -huh.
1: Una primera parte descriptiva es que entonces uno describe la población completa sobre la que está haciendo la, la, la encuesta. Pero después entonces uno dice, bueno, ¿esa población cuáles son las posibilidades de... ¿qué posibilidades tiene esa población? ¿Cómo puedo distribuir esa población? ¿Cuáles son las posibilidades de esa población para ser distribuida en una tabla de resultados? En función de lo que estamos trabajando, ¿verdad? Dijimos, estamos trabajando en tratar de demostrar una causa-efecto. ¿sí? Entonces vamos a decir, bueno, ¿qué estamos buscando? En este caso, intoxicados por plomo. ¿Sí? Dentro de una población. ¿Qué puede haber? Uh -huh. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las posibilidades en esa población? Nada, ninguno. Se perdieron todo. ¿Me escuchan o no me escuchan? No, no tiene que ver con, con el factor de, de dónde viene la exposición sino primero primero con las personas que tienen o sea con los casos cómo podemos qué posibilidades tienen las personas qué posibilidades tienen las personas si yo paso la encuesta qué voy a conseguir todos personas todos,
2: expuestas a los síntomas no expuestas
1: ajá personas expuestas no expuestas y qué otra qué otra condición están revisando ahí están revisando la presentación para ver qué hay no. Yo... Todos van a presentar, todos, todos, presentan síntomas. Todos son uh -huh. casos. Ah, ah en, o sea, dentro los de eso. De no. Lo... No, no los tipos de síntomas, ¿verdad? Porque una vez que tú defines cuáles son los cuáles son los casos, ellos tienen una sintomatología, que pueden uh -huh. ser varios síntomas. Pero una uh -huh. vez que ellos lo tienen todo, o algunos de esos, eso es un caso, ¿verdad? Eso lo define el investigador desde el principio. Yo lo que pregunto es, ¿todos son casos? Cuando tú pasas la encuesta, tú consigues que todas las personas son casos.
0: O sea, puede ser que algunos de esos síntomas no se deban a la exposición,
1: es lo que... No, sino que vas a conseguir unos que vas a conseguir enfermos y otros que no. O sea, vas a conseguir ah. unos casos y otros que no son casos. Uh -huh. ¿Eh? Entonces vas a tener casos que están expuestos y casos, ¿verdad?, o personas enfermas que no están expuestas, uh -huh. ¿viste?, y vas a tener otros que no están expuestos, ¿sí?, y entonces con eso haces una, ahí es donde saqué. esa es la manera de presentar los resultados, luego el descriptivo, cuando yo digo descriptivo, ustedes entienden, o sea, el descriptivo es que ustedes definen toda la población, cuánta, por ejemplo, cuántos entrevistados, qué grupo de edad tienen, el sexo, de dónde provienen, uh -huh. todo eso es la parte descriptiva, pero después cuando llegamos a la parte del análisis es donde yo digo, bueno, si yo estoy buscándolo entonces yo digo, ¿cómo la voy a distribuir esa población? Voy a distribuir entonces entre los que están enfermos, expuestos, entre los que están enfermos, no expuestos y entre los que no están los que no están enfermos
2: expuestos y, no
1: expuesto, y los que no están enfermos no expuestos. ¿Ves? ¿Ves que hay como, hay cuatro posibilidades?
2: Y con eso es que yo entonces
1: construyo, ¿verdad? Mis indicadores para ver si hay diferencia entre los que están expuestos y los que no están expuestos. Y ahí es donde yo utilizo qué. ¿Qué herramienta utilizo ahí? ¿De qué me valgo ahí para hacer ese análisis?
2: Sería de lo... De,
1: de la estadística verdad de la estadística inferencial para ver si hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, entonces ahí es cuando yo digo bueno, o cuando el investigador establece una medición, una posibilidad de error que normalmente es del 5% y dice vamos a medir a ver si son diferentes, si son diferentes es cuando ustedes leen en los estudios que dice es estadísticamente significativo es porque se hizo una prueba, se compararon los dos grupos y se determinó que la diferencia se debe a quién que hay diferencias entre los grupos si hay diferencias entre los grupos, ¿a quién se debe la diferencia?
0: A los niveles de exposición,
1: no sé. Exactamente, a la exposición, ¿verdad? Porque para eso es que estamos haciendo la prueba, para eso es que estamos haciendo el análisis. No, no, tan, no importa tanto los niveles, sino que nosotros decimos es eh, la exposición. La exposición, debe ser, la exposición debe ser lo que diferencia a los grupos, ¿verdad? Porque si yo mido los enfermos que están expuestos son diferentes a los enfermos que no están expuestos, lo que uh -huh. es diferente entre los dos ¿qué es la exposición, ¿verdad? La exposición. Entonces, la exposición debería uh -huh. ser la causa. Entonces, uh -huh. eso lo hacemos con las pruebas estadísticas. Y después vamos a otra cosa que se llaman las pruebas de asociación. Y ahí, entonces, cuando calculamos en este tipo de estudios, se busca la razón de prevalencia. La causa. Ya. No, la razón de prevalencia. ¿sí? Uh -huh. Y con esa razón de prevalencia, eso lo tienen que ver, tienen que leerlo un poquito en el material. Y esa razón de prevalencia es la que le puede dar uno, menor a uno o superior a uno. Si es uno, significa que no hay diferencia, entre, realmente no hay diferencia entre los grupos, ¿verdad? Es uh -huh. igual estar expuesto o no expuesto para enfermarse. Uh
2: -huh.
1: Si es menor a uno, significa entonces que más bien la exposición es protectora. Y si es mayor a uno, lo que significa entonces que es un factor de riesgo. Es decir, que estar expuesto a esa situación, a, esa, a ese factor que nosotros determinamos en la investigación, es un factor de riesgo para desarrollar el problema que estamos estudiando. Así es que se hace el estudio. Esa es la manera sintética. ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. Preguntas. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? No sé. Hay preguntas. Okay. Todo eso está escrito en el material. Lo que pasa es que hay que leer la guía también para... Sí, Ingrid, se le va la señal. Sí, ya te estoy viendo. Ya estoy viendo por aquí que la señal va y viene. Ajá. Ok, no hay más preguntas. Bueno, vamos Profesor. a hacer una cosa. Profesor. No sé si. Ajá. ¿Quién habla? Ingrid. Si sí, le pasa es que se le va la señal. ¿Quién más iba a intervenir? Ingrid, ya regresaste. Ajá. Eh, no, Reinaldo pregunta que si en este tipo, en este ejemplo, es válido hacer estudios de cohortes tomando en consideración los enfermos expuestos y los no expuestos. Ese es otro tipo de estudio que vamos a dejar para la semana que viene porque ustedes no leyeron el material. Y si ustedes no leen el material, no estamos haciendo mucho aquí realmente. Ok, entonces profesor. vamos a detener la grabación por aquí, vamos a dar la clase hasta aquí. ¿Qué va a preguntar eh, Ingrid?
2: Sí, profesor, este, yo quería preguntar sobre, eh, bueno. Um... Uh
1: -huh. Es que se le va la señal. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, para la semana que viene entonces van a revisar el material, tienen que leer bien sobre el método y sobre el diseño, una cosa es el diseño, o sea, cómo se diseña, cuáles son las características del diseño de los estudios, luego van a revisar también la, toda la parte de re, eh, ventaja y desventajas. luego resultados, cómo se presentan los resultados, los estadísticos y las medidas de asociación para concluir con esos dos tipos de estudios que son profesor, casos de controles y cohorte. Dime, Ingrid.
2: Profe, estaba yo hablando, se me fue la señal, creo. Sí. Sí, estaba este, este estaba hablando sobre, la, sobre, sobre el estudio en relación con, este, con, la, con la secuencia de hechos, ¿no? cómo se presenta Y en el material hablaba sobre los estudios prospectivos y retrospectivos. Pero, sí, pero ese es otro para, tipo de me, estudio. Sí, pero a mí me costaba comprender, y en un ejemplo que tienen ahí, cómo pasa. Por...
1: Se lo volvió a caer así. Método, ¿verdad? Cómo es el método, cómo se diseña, el diseño propiamente del, de cada uno de los estudios de, de casos y controles y de cohortes. Luego, las ventajas y las desventajas que ofrece cada uno. Luego, los resultados, cómo se presentan los resultados, sobre todo desde el punto de vista analítico. El estadístico o los estadísticos, ¿verdad? Que se utilizan y. Eh, el, el, las medidas de asociación para cada uno de los estudios eso para la semana que viene para entonces poder discutir mejor vamos a ver si Ingrid se termina, ajá Ingrid te es de conectar
2: Sí, sí, es que tengo ahorita, ¿sabe qué pasa? Que acá en el Estado tenemos ya como una semana con el problema del Internet y del, del servidor de telefonía, específicamente. ¿Me okay. escucha, profe?
1: Sí, sí, Ajá. trata de entonces, está, hacer la pregunta rápido.
2: Ya, este, yo tengo una dificultad. He leído no. el material cuando, cuando hablan sobre retrospectivo y prospectivo. Eh,
1: No se le va.
3: Eh, lo que se puede hacer ahí, Wander, bueno, es que, digo yo, que
1: que llega las preguntas por escrito. Exacto, que la escribe y la, la mande por ahí y llega al chat y termina, sí. Vamos a esperar que le vuelva otra vez, cuando le vuelva entonces ¿qué le decimos. Ingrid, ¿regresaste?
2: Regresé, profesor.
1: Mira, escúchame, haz una cosa, escribe la, la pregunta por el, por el chat, porque entonces te va a, te va a dar más chance por ahí. se pues escríbela, ¿verdad? En el chat, mándala por ahí, y si se cae, bueno, no, te respondemos, pero entonces va a quedar grabada para que puedas escuchar la respuesta.
2: Está bien, profesor, voy a escribirla.
1: Mientras, mientras la fórmula se te cae otra vez la, 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 la Sí, sí, voy a
2: hacerlo. Ajá. Uh -huh.
1: También la puedes este, hacer por el, por el grupo de, de WhatsApp.
2: Oh, bueno. Creo que ahí, ahí sí. ha ido a lo mejor, profe. Porque ahorita no vaya a ser sí, que exacto. se me caiga y se va. Exacto. Vamos a hacerlo
1: así. Pásala, la pasas por ahí y por ahí también podemos ir discutiendo. ¿Ok?
2: Sí, sí. <coughs>
1: sí. Entonces, porque bueno, sí me, vamos, entonces, vamos a hacerlo ha así. A mí me No
2: logro comprender. A mí me cuesta. O sea, esa parte no la le, no le entiendo. No lo logro entender. ¿Cómo pasa de un.? De un, de, en un estudio de un proceso a otro
1: uh -huh. ok ok, no hay problema, de todas maneras eso lo puede, eh, es parte de lo que es el diseño de esos estudios entonces como les dije al, al resto de los compañeros si sí, ya es que se que lo volvió a es que caer no. si sí. eh, ajá, entonces sí. es parte de lo, eso es parte del diseño entonces eh, para la semana que viene estudien bien lo que es el diseño de los métodos, las ventajas y sus desventajas los estadísticos y las medidas de asociación de los, de los casos de sí. controles y de los de, los de cohorte ok, entonces la semana que viene tenemos otra sesión para esos dos tipos de estudios ¿estamos de acuerdo?
0: sí
1: okay. sí, profe ok, entonces nos vamos despidiendo pues.
0: gracias
1: que tengan buenas noches
0: igualmente chao, milagro, buenas noches chao, profe Chao.
3: Ronaldo.